0: long. Cześć, tu Fobia. Wracam do was znów z nieco absurdalnymi tytułami audycji, takimi jak Taxi Home, Country Roads, ale myślę, że ten tytuł troszkę się rozjaśni w trakcie dzisiejszej audycji. Natomiast na początku jeszcze trochę zamieszam. W tym momencie usłyszeliśmy w pewien sposób tradycyjnie, bo był to utwór, który był na końcu poprzedniej audycji w ciągu, ale nie poprzedniej tej, która była dwa tygodnie temu, tylko aż cztery tygodnie temu. Utwór to oczywiście Wladimir duetu Bled, który wtedy zapowiadałem jeszcze przed koncertem na festiwalu Ars Cameralis, który skończył się wraz z końcem listopada. Byłem na tym koncercie, słyszałem ten utwór na żywo, nie brzmią na szczęście w 100% tak jak na płycie. Dużo więcej tam było na tym koncercie życia i w świetny sposób chłopaki w ogóle między sobą konwersują w trakcie, w trakcie grania koncertu. Co jest ciekawe, że są ustawieni na scenie naprzeciwko siebie, bokiem do publiczności. Z jednej strony perkusja, z drugiej strony perkusja i syntezator modularny, z drugiej strony trąbka i mógł, wydaje mi się, Y, tu tam jeszcze jakieś inne efektory, y, być może syntezator i y, y dosłownie przez cały koncert ze sobą rozmawiają, y, to znaczy nie wypowiadając żadnych słów, y, ale dźwiękami, które tworzą, które, y, w którymi bawią się w swoich kompozycjach, y, absolutnie, absolutnie prowadzą dialog, który y, my jako słuchacze y, jesteśmy w stanie usłyszeć na żywo. Y, no właśnie, ale to było cztery tygodnie temu, już bez mała. Natomiast dwa tygodnie temu była w ostatniej chwili zmieniona audycja na, na specjalny hołd, tribute, nie wiem jak to inaczej określić, dla Alvina Luciera, który niestety zmarł 1 grudnia i Alvin Lucier. Był artystą dźwiękowym, który w pewien sposób zredefiniował podejście do muzyki eksperymentalnej, albo wręcz ustanowił podejście do dźwięku, które aktualnie wielu uważa za takie najczystsze, najbardziej metamuzyczne i najbardziej odpowiadające tej dewizie muzyki eksperymentalnej. No i też w związku z tym jak wielkim pionierem był Alvin Lussier i, i, i jakich narzędzi używał, jakie, jakie właściwości dźwięku w pewien sposób odkrywał ponownie i, i prezentował w swoich dziełach to. W dużym stopniu uważam też, że jest inspiracją, może nie patronem, ale ale takim duchem gdzieś cały czas będącym z tyłu audycji Alt F4. Szczególnie w tej bardziej kolażowej formie, którą możecie usłyszeć co parę tygodni w moim wykonaniu. I tak też ten hołd złożył się z reprodukcji w moim wykonaniu utworu I am sitting in the room z taką różnicą, że w w biegu improwizując tłumaczyłem go sobie na polski i wypowiadałem tak jak w oryginale wiele lat temu Alvin Lucier w swoim pokoju, w swoim mieszkaniu, tak ja w swoim wypowiadałem te słowa, nagrywałem, potem puszczałem z głośników, nagrywałem to, co się wydobywało z nich i powtarzałem tą czynność, aż wszystko, co było słychać, to rezonans pokoju. Myślę, że to jest też bardzo ciekawe, że jeżeli dobrze pamiętam, to Alwin Lucier prawie, 30 razy powtórzył ten proces, zanim dźwięk uległ całkowitej destrukcji, natomiast mi to zajęło jedynie 13 powtórzeń. Myślę, że to też jest zdecydowanie kwestia mieszkania i, i, i sali, tudzież pomieszczenia, w którym ja siedziałem i było to inne pomieszczenie niż to, w którym siedzieli słuchacze, ponieważ pomieszczenie małe i dosyć drewniane bardzo szybko wzbudza rezonans i bardzo szybko te częstotliwości pomieszczenia przejęły, czy tam wzięły przewagę nad jakimiś rozróżnialnymi właściwościami mojego głosu. Tak w pewien sposób też stwierdziłem kiedyś, że ćwicząc sobie na wielonczeli w tym moim pomieszczeniu, Wielączela, będąc przytknięta do podłogi, tak naprawdę sprawia, że cały ten pokój, całe to pomieszczenie staje się jedną wielką wylączelą, więc zarówno ja, jak i sąsiedzi, w momentach mojego rzempolenia i próbowania sobie przypomnieć ruchów palców, które te palce wykonywały ładnych parę lat temu, to zarówno ja, jak i sąsiedzi czujemy się, jakbyśmy w pudle tejże wylączeli siedzieli. Myślę, że to tyle słowem wyjaśnienia tego, co się działo 4 i dwa tygodnie temu, e, ponieważ reszta, reszta hołdu, reszta audycji sprzed dwóch tygodni to już w zasadzie e, ciągiem lecące dzieła Alwina Dossiera. Tymczasem dzisiaj e, porozmawiamy sobie trochę o filmach znowu. E, jakoś tak się zdarzyło, że e, zbliżający się koniec roku, czy w, te, w tym momencie, w którym o tym myślałem, to chyba był dopiero zbliżający się koniec listopada, początek grudnia. Zdałem sobie sprawę, jak niewiele filmów obejrzałem w ciągu tego roku. Było to 30 filmów myślę maksymalnie, może nawet nie, 20 parę. i i też wiele z tych filmów, swoją drogą, zostało podzielonych pomiędzy mnie a słuchaczy, ponieważ nie oszczędzałem się we wspominaniu ich na łamach tejże audycji, ale stwierdziłem, że 20 filmów, 20 pary to zdecydowanie za mało i stwierdziłem, że może uda mi się dobić do końca roku do 50. Aktualnie patrząc na to, że jest już 17 grudnia to ta perspektywa wygląda średnio, dosyć średnio. W sumie nie nie liczyłem ile, ile filmów już mam obejrzanych. Myślę, że zbliżam się powoli do liczby 40. Natomiast oprócz tego, że mało tych filmów oglądałem, to głównym moim motywatorem stał się profil na Instagramie, który wszystkim polecam. Nazywa się cinematic underscore imagery, czyli cinematic podłoga imagery. I jest to profil, który po prostu wrzuca wrzuca kadry z filmu, wrzuca posty, w których jest po kilka kadrów z pojedynczego filmu. Zazwyczaj dzielą się te filmy na na różne, różne kategorie. Zazwyczaj jest to albo 365 Days of European Cinema bądź jakieś inne kategorie i w którymś momencie tenże profil zaczął wrzucać posty zatytułowane 90 Cinema Essentials jeżeli dobrze pamiętam i jak dotąd wydaje mi się, że wszystkie widziałem z tych postów. Jest to pięć postów po 10 filmów, będących takim wyborem tego, myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, kuratora, który opiekuje się profilem cinematic imagery. I jest tam bardzo dużo ciekawych filmów. Jest to trochę klasyków, trochę Hollywoodu, ale przede wszystkim są to filmy z Europy, z Dalekiego Wschodu. Pojawia się tam dosyć często Japonia, chociażby przedstawiana przez Studia Ghibli i Miza Jakiego. Pojawia się też Hongkong, pojawia się Korea, a, a, a także dużo, dużo kina europejskiego, między innymi sporo filmów Mistrza Kieślowskiego, co też jak zobaczyłem, to ucieszyłem się podwójnie, ponieważ po pierwsze uwielbiam Kieślowskiego, a po drugie to całą jego filmografię już mam zjedzoną od ładnych paru lat, więc gdy pojawiła mi się w głowie ambicja, żeby faktycznie obejrzeć wszystkie filmy z tych postów, to tak z lekką ulgą akceptowałem każdy film, który już z nich widziałem. Natomiast faktycznie zacząłem po prostu po kolei brać filmy polecane w tych postach. Nie ma tam też żadnego opisu. Jest po prostu tytuł, jedna klatka i nazwisko reżysera. To tyle. Natomiast w jakiś sposób wydaje mi się, że jest połączenie pomiędzy tymi filmami. No, oprócz tego, że zostały wszystkie wyprodukowane, tudzież miały premierę w latach 90. to wydaje mi się, że kurator prowadzący tenże profil ma w pewien sposób jednolite spojrzenie, szczególnie jeżeli chodzi o estetykę filmu i wszystkie te filmy, które które proponuje w swoich postach, nawet nie tyle, że mają pewną konkretną estetykę, bo jest tam dosyć eklektycznie, natomiast jest jakiś taki rodzaj estetycznego patrzenia na filmy, który w niektórych filmach się udaje, powodzi, Głównie dzięki reżyserowi i DOP, czyli osobie zajmującej się zdjęciami, głównie dzięki nim film może mieć pewien specyficzny rodzaj wartości, który sprawia, że oglądamy go odczuwając ciągłą, estetyczną satysfakcję. I nie wszystkie filmy tak mają. Uważam, że wiele filmów przenosi jakby swoje, swoje clue na, na, na inne części dzieła filmowego. Chociażby fabułę, cokolwiek innego, udźwiękowienie. I Myślę, że za każdym razem to jest, to jest jak najbardziej okej, okay, ale ten jeden specyficzny rodzaj estetyki w filmie, który Jeden specyficzny, no właśnie nie aż tak specyficzny, ale jeden rodzaj estetyki filmowej związany z tą wizualną stroną myślę, że jest obecny we wszystkich filmach pojawiających się w postach na Cinematic Imagery. I porozmawiamy jeszcze trochę o o poszczególnych filmach, które miałem okazję obejrzeć z tej serii 90's Cinema Essentials, natomiast chciałem też tak wtrącić parę moich myśli na temat tego, czy potrzebne jest kuratorstwo filmowe ponieważ wydaje mi się, że że ten profil na Instagramie właśnie aktualnie nie pełni roli krytyka filmowego, bo to raczej w świecie kultury filmowej jest takie stanowisko kogoś, kto ogląda filmy, ocenia je, poleca bądź nie poleca, pisze o nich itd. Natomiast ten profil w zasadzie zupełnie pozbył się tej oceniającej, krytycznej zawartości, bądź może nigdy jej nie przyjmował, nigdy w ogóle o niej nie myślał. Po prostu wrzuca kadry z filmów, które podejrzewam, że są w jakiś subiektywny sposób wybierane. I wydaje mi się, że To właśnie w roli krytyka filmowego, szczególnie współczesnego, gdy w ogóle rola krytyki i i zasadność istnienia takiej instytucji jak krytyk jest podważana, szczególnie chociażby w muzyce czy, czy sztuce, już w zasadzie od postmodernizmu no, co prawda miała tam etapy, w których właśnie była wywyższana, żeby rozdzielić arbitralnie coś, co już nie poddaje się pewnym zasadom, ale aktualnie wydaje mi się, że ta rola krytyka jest coraz mniejsza, a coraz bardziej sprowadza się do roli pewnego dziennikarza, felietonisty, kogoś, kto opowiada, poleca, ocenia jak najbardziej, ale yy, robi to w, raczej jako forma formę pewnego rodzaju rozrywki, tak, albo albo takiego suplementu dla osób interesujących się faktycznie daną formą sztuki czy kultury. I i właśnie clue tego, wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju persona, pewnego rodzaju osobliwość, osobistość, wyjątkowość, osoby krytyka yy, i jakiś zestaw po prostu być może psychologicznych cech, być może tylko i wyłącznie gustu, yy, którymi, k- które ten yy, krytyk posiada. I właśnie w ten sposób osoba, yy, być może wiele osób zajmujących się tym profilem cinematic imagery yy, przedstawia yy, obserwatorom swoje po prostu wybory konkretnych filmów, zupełnie ich nie nie usprawiedliwiając, nie opisując, nie nie mówiąc nic, co by mogło zasugerować w ogóle cokolwiek tym obserwatorom. Ale mimo to cieszę się dość dużą popularnością i widziałem na Instagramie, oczywiście dzięki wszechobecnemu algorytmowi, Y, że jest bardzo dużo takich profilów i, i być może coraz więcej profilów, które, y, jak już polajkowałem y, kilka postów y, profilów cinematic imagery, y, to kolejny i kolejny zaczął mi Instagram podrzucać, bazujące w zasadzie na, na tym samym clue, na m, tym samym lorze. jeżeli tak można powiedzieć o, o, o formie dziennikarstwie, dziennikarskiej, że posiada jakiś lor lub właśnie jego nie posiada, czyli y, po prostu prezentuje kadry z filmów W pewien sposób dla samej estetyki, co też trochę mi się kojarzy ze starymi dniami świetności portalu portalu Tumblr. Dużo dziwnych zbitek zgłoskowych. A wydaje mi się, że aktualnie jest właśnie pewnym zastąpieniem roli krytyka filmowego albo uzupełnieniem tej roli, albo być może inną perspektywą na to, jak może wyglądać osoba, mówiąca o filmach. E, tymczasem muzyka z jednego z filmów, które e, odkryłem właśnie dzięki e, tej serii 90s Cinema Essentials. Jest to e, Mantra Organics z filmu Baraka. E, autorem tej muzyki jest Michael Stearns. To jest naprawdę wyjątkowy film, którego reżyserem i i twórcą, również kamerzystą, był Ron Frick. Jest to twórca znany głównie również z Samsary i Kojaniskacji, który jest twórcą dokumentalnym i ja zawsze powtarzam, że nie lubię, bądź co najmniej nie jestem fanem kina dokumentalnego, Ale jakoś tak się dzieje, że co zdarzy mi się obejrzeć film klasyfikowany jako dokumentalny, to bardzo, bardzo mi się podoba, ale myślę, że to jest też kwestia tego, że po prostu trafiam przez przypadek na filmy, które ktoś tam sklasyfikował jako dokumentalne, natomiast ani w moim odczuciu, ani być może do końca w zamierzeniu twórców takim, takim wcale dokumentem, to on nie jest. Baraka jest dosyć czysty pod tym względem, to znaczy nie ma tam żadnej aranżowanej fabuły. Jest to w pewien sposób tak jakby chodzić z aparatem i robić zdjęcia tego wszystkiego, co się znajduje dookoła. Tak wszystko w świetle zastanym i po prostu tak jak jest, to to fotografować. Tak samo Ron Freake podróżuje po świecie przez wiele krajów, w tym Polskę, i ze swoją y, gigantyczną kamerą na 70-milimetrowym filmie. Y, możecie to kojarzyć na przykład z Nienawistnej ósemki y, Quentina Tarantino, z tym, że Quentin Tarantino się y, trochę bardziej brandzluje tymi 70 mm. co mi trochę się wydawało niegustowne, ale myślę, że to też kwestia moich osobistych odczuć w stronę Quentin od Narantino. Natomiast Ron Frick używa tej szerokości taśmy z pełną klasą. Po prostu oglądając ten, ten materiał, no, co chwilę musiałem sobie przypominać, że to zostało nakręcone przed 92 rokiem i... No, jakby jakość obrazu, dynamika, kolory, to wszystko było tak tak piękne, realistyczne z jednej strony, z drugiej strony trochę już wpadało miejscami, moim zdaniem, w taki hiperrealizm, gdy będąc przy, przyzwyczajeni do pewnego rodzaju manipulacji, czy to y, chociażby płytszej głębiej ostrości, czy jakieś winety, czy y, innych niedoskonałości y, obiektywów, którymi kręci się na, na co dzień filmy, y, to coś tak, tak idealnie nakręconego jak Baraka, wydaje się w pewnym momencie już aż hiperrealistyczne. Ym, I w zasadzie tak mógłbym to przyrównać do, do tego, jak kiedyś też w sumie podchodziłem do wystaw fotograficznych, które, które miałem okazję spróbować zrobić, się z nimi zmierzyć, to zazwyczaj polegały one na zebraniu materiału fotograficznego, który w zasadzie był w pewien sposób dokumentalny, bo fotografowałem wszystko jak leci, chodziłem z aparatem i, i, i to, co mi się wydało jakieś ciekawe wizualnie, to po prostu umieszczałem na kliszy, bądź, bądź to w cyfrowym fi- formacie, Następnie to drukowałem i z tej puli wielu, wielu różnych obrazów wybierałem takie, które moim zdaniem opowiadały jakąś historię i Ron Fricker robi podobnie ze swoją taśmą filmową i cięciem jej, następnie montowaniem w pewną całość, uzupełnioną o świetną muzykę właśnie przygotowaną przez Michaela Sternsa, który na co dzień jest członkiem zespołu Dead Can Dance. I taka homogoniczność tego jakby rodzaju historii, który tam się odbywa, która wcale nie jest narzucająca, nie, nie mówi o niczym konkretnym, ale z drugiej strony dotyka bardzo głęboko, bo dostajemy zmontowanymi ze sobą fragmentami ujęć, które często nie mają zbyt wiele wspólnego, ale nasuwają bardzo konkretne skojarzenia i bardzo często smutne wnioski, chociaż myślę, że to jest totalnie subiektywne, jak jak się widzi to, co tam ma miejsce, ponieważ jak już wspominałem, nie ma tam ani słowa wypowiedzianego, nie ma tam żadnej narracji, żadnej fabuły, po prostu mamy materiał wizualny czy audiowizualny, którym jesteśmy oblani, zalani i otuleni przez, przez twórców i opowiadają oni jakąś historię na pewno, opowiadają historię swojej podróży, opowiadają jakąś swoją ideę przez to, Ale co to jest za idea, to już w 100% zależy od głosu w naszej głowie, który pojawia się i coś nam potrzeptuje w trakcie seansu. Co ciekawe, pomiędzy dżunglami Amazonii i pustyniami i kopalnią Złota w Brazylii i Sawanną pojawia się bytom, (grym) bardzo nieodległy od studia radiowego, z którego aktualnie nadaję. I jest tam, jeżeli dobrze pamiętam, huta w Bytomiu, również pięknie nakręcona, gdzie hutnicy wyglądają trochę jak połączenie kowbojów, tudzież afrykanerów, z tym, że zmagają się nie z niedostępnym lądem tudzież zwierzyną, ale z ogniem i przetwórstwem materiałowym. Natomiast zaraz po po tych piecach hutniczych w Bytomiu montaż prowadzi nas do opuszczonego terenu Auschwitz i myślę, że chociażby ta metafora złożona z tych jedynych dwóch miejsc z Polski, które które znajdują się w Baraka, jest mocna, jest jedną być może z mocniejszych w całym filmie, ale pokazuje w pewien sposób, to jak, jak ta myśl audiowizualna łączy się z jakąś inną myślą. Myśl audiowizualna prezentowana przez twórców łączy się z myślami indukowanymi w, w nas, odbiorcach, i polecam wszystkim, Niektórzy, przynajmniej z tego co czytałem na filmwebie, polecają ten film raczej do spania i, i, i nawet gdzieś tam jest taki wpis, że zasnąłem w połowie, ale żona mówiła, że świetny i kazała dać 8, więc dałem 8, 8 na 10 punktów gwiazdek, co kto woli no, polecam nawet jak się zaśnie, to potem się obudzić i zobaczyć jeszcze raz, bo naprawdę każda sekunda tego filmu jest świetna, piękna i i, i w jakiś sposób indukuje w nas czy to emocje, czy to idee i skojarzyła mi się w pewnym w pewien sposób w jakimś momencie tego filmu z zabiegiem redukcji identycznej, ponieważ dostajemy właśnie ten materiał audiowizualny złożony z różnych fenomenów, z różnych y, obrazów, które, y, które gdzieś być może z tyłu się łączą, czy to w głowie artysty, który nam to prezentuje, czy w naszej głowie i właśnie kręcąc się wokół tej idei poprzez różne teoretycznie niezwiązane ze sobą elementy audiowizualne, Poniekąd dokonujemy tej redukcji eidetycznej i jesteśmy w stanie chociażby troszkę dojść bliżej Eidos, bliżej istoty tejże idei, którą czy to mamy sami w głowie i po prostu odkrywamy w pewien sposób, czy czy to idei, którą chciał nam przekazać reżyser, twórca Ron Fricka, Myślę, że to wystarczająca kwestia tegoż filmu została tutaj właśnie opowiedziana. A jeszcze kadrem, który był w pewien sposób okładką dla mnie, bo był kadrem umieszczonym na tym profilu Cinematic Imagery. Był fragment niemego krzykacza, niemego śpiewaka z japońskiego teatru Buto, który który, jak to w buto, w niemy sposób prezentuje krzyk. Kolejny utwór, The Host of Seraphim, wciąż soundtrack Baraka. Kolejnym filmem, który oglądałem z tegoż cyklu e, 90's Cinema Essentials e, było Whisper of the Heart też Szept Serca e, nakręcony w studiu Ghibli. E, oczywiście animacja wyreżyser- wyreżyserowany e, przez e, Yashifumi Fumikondo, natomiast scenariusz napisał Hayomi Miyazaki. E, myślę, że wszystkim dosyć powszechnie znany i e, w tym miejscu Może jakiś segway, dlaczego przeszedłem z Baraka do animacji Mizojakiego od razu. Otóż Baraka w pewien sposób było przyglądaniem się światu w takim bardzo globalnym wymiarze. Natomiast historia w szepcie serca jest to myślę, że typowa nastoletnia historia. I co mnie w niej zdziwiło, to to, jak bliska ona jest, niezależnie od kultury, w jakiej żyjemy. Ja na przykład wychowując się w wczesnej nastoletniości, bardzo lubiłem czytać książki Edmunda Niziurskiego. Nie wiem, czy ktoś ze słuchaczy chociażby kojarzy takie tytuły jak Przygody Marka Piegusa albo Adelo zrozum mnie Jest to taki rodzaj prozy młodzieżowej, który uprawiał Niziurski, który no w zasadzie posiada taki bardzo klasyczny format w, fabularny, można by powiedzieć po prostu pewnego rodzaju intrygi Y, która się rodzi w życiu typowym dla nastolatków, gdzie y, związanym z początkami życia społecznego i, i związkami, rozstaniami, y, koleżeństwem itd. Tak tak y, z drugiej strony jest dosyć mocno osadzona w realiach PRL-u i często też sam Niziurski nawiązywał do y, swoich realiów życiowych, czy to. Yy, czy to ze, swojego, ze swojej młodości, yy, przenosząc je właśnie na bardziej w nawias. Aktualnie wtedy, kiedy te książki pisał, m- mającego miejsce ustroju. Y- czy to też inspirując się wieloma różnymi autorami i nurtami y- w literaturze, między innymi realizmem magicznym, bo często, szczególnie w późniejszych y- książkach Nieziorskiego, y- pojawiały się y- elementy, nawet nie tyle fantastyczne, co y- jakieś y- trudne do wytłumaczenia, natomiast zawsze y- był taki komentarz kontrast pomiędzy bardzo realistyczną i bardzo zakorzenioną w takiej codzienności historią i po prostu pewnym tym odrealnionym elementom, które gdzieś się w bardzo naturalny sposób pojawiały i, i, i popychały w pewien sposób intrygę do przodu. Czy to były rzeczy całkowicie zmyślone, czy gdzieś tam inspirowane jakimiś teoriami czy dziecinnymi nastoletnimi domysłami na temat tego, jak wygląda dorosłość. No Polecam wszyscy dorosłym i mniej dorosłym wrócenie bądź przeczytanie po raz pierwszy jakiejś książki Edmunda Niziurskiego. I w ostatnim roku oglądałem również serial polski Otwórz oczy, nie otwieraj oczu, otwórz oczy. Ten z oczami, kręcony w Katowicach na Netflixie, wiecie, o którym mówię. I ten film w pewien sposób właśnie bardzo mi się już kojarzył z książkami Edmunda Niziurskiego. Przez chwilę myślałem nawet, że być może jest to jakaś adaptacja bądź inspiracja którąś z książek, ale w następnym okresie czasu nie znalazłem żadnego bezpośredniego połączenia. Scenariusz napisała jakaś inna młodsza osoba i wydaje mi się, że być może autorka scenariusza inspirowała się też trochę Edmundem Niziurskim, ale wydaje mi się, że bardziej jest to ten mój drugi trop, który wrócił do mnie przy oglądaniu Miza Jakiego, Whisper of the Heart, jakiejś takiej uniwersalności, uniwersalności historii nastoletniej i tego trochę dotkniętego realizmem magicznym świata, który chyba jest taki właśnie trochę magiczny dla każdego nastolatka, ponieważ psychologicznie nazywane myślenie magiczne, które występuje w dzieciństwie, w nastolatności się racjonalizuje, ale wciąż jeszcze pociągające jest bardzo tłumaczenie sobie różnych rzeczy, bądź nawet nie tłumaczenie, ale taka zabawa intelektualna, co by było gdyby i po gdyby Następuje właśnie jakiś rodzaj magiczności, tudzież nadprzyrodzoności. I ten właśnie nastoletni świat wydaje mi się, że jest całkowicie uniwersalny. I w każdej takiej historii, osadzonej bezpośrednio w jakichś realiach historyczno-społeczno-geograficznych, ta idea może się znajdować i często się znajduje moim zdaniem. I właśnie na przykład w tej historii, którą opowiada szept serca, która jest dosyć prostą, ładną, nawet w pewnych momentach może i ckliwą historią, ale jest niesamowicie bliska, w sensie Naprawdę ciężko jest mi to wytłumaczyć, jak blisko można czuć historię opowiadaną przez kogoś w, w sumie już innym tysiącleciu, w innym języku, za pomocą animacji, kogoś żyjącego po zupełnie innej stronie kuli ziemskiej i posiadającego inne doświadczenia, a jednak tak bardzo zbliżonego do jakiejś takiej struktury historii, która się pojawia w nastoletniości, czy to czytana w książce, czy przeżywana na żywo. I jak również tytuł (grych) dzisiejszej audycji nawiązuje do tego, że dzieła Miza Jakiego. Druga część tytułu, żeby być dokładnym, Country Roads, no, jest w tym filmie fragment, nawet kilka fragmentów, w którym pojawia się tłumaczenie na japoński utworu Take Me, ho, take me Home, Country Roads, Country Roads, Take Me Home. Także tak f- fragment z filmu. Mam dla was japońskie tłumaczenie Miyazaki i Country Roads.
1: No, no. ちょっとでいいから。あのな、お願いお願い。
0: Właśnie tą wersję zaprezentować wam, bezpośrednio wyjętą z filmu wtedy jak się rozgrywa, bo na końcu filmu również jest zaprezentowana w trochę bardziej profesja- profesjonalnym wykonaniu yy, ta przetłumaczona wersja Country Roads. Natomiast ta przy napisach końcowych już nie jest tak yy, słodka i tak yy, bliska w pewien sposób yy, jak ta. Gdzie na początku zakładam, że słuchacze mogli nie zrozumieć, jak właśnie główna bohaterka swojemu koledze, swojemu teenage crush mówi, czy coś zagra na skrzypcach, które buduje. On oczywiście tak trochę strzepując płatek z ramienia mówi, że no dobra, zagram, zagram, ale ty musisz zaśpiewać. No i być może to tylko ja byłem stawiany zawsze za młodu w tego typu sytuacjach, ale tak jest mi to bardzo bliskie odczucie bycia tak trochę zmuszonym do grania, śpiewania, no może bardziej wyprowadzonym na pole i na tym polu właśnie czeka na ciebie instrument, wiolonczela i krzesło. teraz graj z nami ku naszej ucieszy co oczywiście jest wspaniałe i jestem pogrążony w nieskończonej żałobie że aktualnie tak mało się muzykuje w społeczeństwie samodzielnie w domu kiedyś jak łatwo się domyślić była to jedyna forma muzyki i była bardzo powszechna teraz mało z nas śpiewa mało z nas gra na instrumentach Znaczy, może się wydawać, że dużo, ale nie robi to w tak społeczny sposób, jak kiedyś. Tutaj, no właśnie, był to idealny przykład społecznego muzykowania, to znaczy uprawiania muzyki w sposób społeczny, gdzie oprócz głównej bohaterki i jej nie będę spoilował, jej kolegi również pojawił się dziadek kolegi ze swoimi znajomymi i nagle zaczęli grać Country Roads w swoją drogą muzycznie i harmonicznie, absolutnie świetnym wydaniu. To też mnie zdziwiło jakby struktura harmoniczna tej wersji, ponieważ chyba za każdym razem w tym filmie to Country Roads pojawia się nie w jakby oryginalnej strukturze harmonicznej, nie z oryginalnymi akordami, ale ym, z takimi jak w tym wypadku, gdzie y, część jest podobna struktury. Pierwsze dwa akordy powiedzmy pierw, popełnią tą samą funkcję, natomiast potem już gdzieś to się odbija. Yy, I trochę znowu to jest taka gra na temat tego, y, jak coś jest uniwersalne i powszechne, jak y, utwór tej Me Home, Country Roads. Yy, a jednak w w każdym miejscu wygląda i znaczy coś trochę innego, chociaż wciąż jest to ten sam utwór, tak samo jak idea tej teenage drama, czy nie wiem, powieść również się realizuje u Mizajakiego w Japonii w latach 90. Co do muzykowania też może takie drobne wtrącenie. Ostatni film, który widziałem i który wyrwał się z, tego, z tej serii Essentials, 90s Essentials, ale uwaga również został zaproponowany mi przez użytkownika Instagrama Oniku Cinematic Imagery. Jest to film post-Tenebras Lux który jest absolutnie świetny i myślę, że jeszcze o nim porozmawiamy sobie szerzej przy następnej możliwej okazji, czyli myślę, że przy następnym Alt F4. Ale właśnie tam też jest moment, kiedy jest grana piosenka akurat Nila Younga żona głównego bohatera, tudzież główna bohaterka idzie do pianina, pyta się co zagrać. Mąż mówi, mąż leżący w łóżku mówi, że nila yanga i następnie bohaterka zaczyna grać i śpiewać tak bardzo trochę, odrobinę obok tonacji. Podobnie jak na początku tutaj wybrzmiewają pierwsze wersy do Country Roads i uważam, że jest w tym coś absolutnie pięknego. Oprócz tego, że może osoby ze słuchem muzycznym, słuchem absolutnymi innymi rodzajami słuchu odrobinę cierpią przy okazji, to właśnie taki Rodzaj muzykowania, uprawiania muzyki czy śpiewania w tym wypadku, nie przejmując się niczym techniką, poprawnością, po prostu wydobywanie z siebie dźwięków, to jest coś absolutnie wspaniałego, czego nie robimy. Nie robimy wystarczająco, tak mi się wydaje, a wszyscy powinniśmy. Może nie cały czas i może nie tak, żeby naruszać przestrzeń dźwiękową należącą również do innych osób, ale myślę, że ważne jest to, żeby nie powstrzymywać się przed tym, nie nie łykać tych tych jakichś elementów śpiewu, czy czy innych dźwięków, które mamy ochotę wydawać, bo jak będziemy je tak wciąż łykać i łykać, to, to w końcu się nimi udławimy po prostu. Myślę, że to koniec dzisiejszej audycji, Zostało nam 3 minuty czasu antenowego. Zastanawiałem się, co wam puścić na koniec. Myślę, że nie trzeba już podsumowywać mi za jakiego, wystarczająco sobie o nim powiedzieliśmy. Natomiast puszczę utwór z soundtracku Fallen Angels. Również z tej serii z lat 90. i myślę, że też na temat Fallen Angels zaczniemy rozmowę, rozmowę, monolog w następnej audycji ALTEF 4. Tymczasem pierwszy utwór z soundtracku, First Killing, będący wersją innego utworu, który myślę, że co bystrzejsze osoby zauważą. Tymczasem ja już się z wami żegnam Dzisiejszego wieczoru yy, Alt 4